0: scrie cuvântul Domnului, mulțumim, în Matei, în capitolul 7, de unde citim de la unea rămâna data trecută, de la versetul 15 la versetul 23. Matei, capitolul 7, de la versetul 15. Cei de la balcon cu Nu numai voi și, mine, și cu mine aveți febră. Bun. Ascultați text interesant. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăundru sunt niște lupi răpitori. Veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini, tot așa, orice om pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am proci noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea, amin. Reocupăm locurile. Mark Twain, unul dintre mari scriitori americani, chiar acum a o carte, cred că editată pe 1920 și ceva. Deci, limbajul ăla vechi încă, la o editură veche din București, în care n-am găsit carte tipărită mai recent, în care el povestește cum a ajuns. Redactor de ziar să aibă primul ziar, să aibă primi bani, să-i dea împrumut, să fie din nou falit. Știți povestea unui român, jet be Ebine, E bine, Martoen spunea la un moment dat că omul e un animal religios. Fiți atenți ce zice. Omul este un animal religios. Își iubește aproapele ca pe el însuși și taie gâtul dacă teologia lui e diferit. Credibil ce-o zis. Deci, omul este un animal religios și iubește aproape ca pe el însuși și taie gâtul, dacă are o teologie diferită sau nu merge la aceeași biserică cu el. Zice, în numele religiei, și așa este, în numele religiei, prin cruciade am omorât mii de oameni, închiziția am omorât câteva mii de oameni. Eu pot să spun că 11 septembrie, tot în numele religiei, pentru că cei care au strigat Allahu Akbar și intrat cu avioanele în turnurile gemene, toate numele religiei au făcut-o. Mai muri câteva mii de oameni. În Irlanda de nord se împușcau catolice și cu protestanții, toate numele în numele religiei. În numele religiei astăzi, Boko Haram, ăștia din Africa, fac prăpă acolo că nu te mai pot duce în Africa de groază, tot în numele religiei. Înseamnă că totuși, până la urmă, religia e nu ceva grozav. Vreau să înțelegeți un lucru, că religia ucide. Știți unde am văzut o diferență? Am zis așa, dacă religia o moară, păi nu s-au omorât catolicii ortodoxe, nu au omorât catolicii protestanții, nu au omorât protestanții alul Luther, pana baptiști că s-au botezat. Păi acum am zis și eu, bun, hai să zicem că ei catolici, că nu știu ce, dar protestanță, Că noi toți ne tragem din Luther, dar Luther a murit cel puțin 10.000 de creștini. să zis, vreau să botez la maturitate? Lască că vă botezăm. Și eu botezat o piatră de 10 kg, 20 de gât și cu ei în Comunitățile de amici din America, pe care știți de Menonita, lui s-au format, orfugi de groază. Din Germania, toți au nume Germanie, dacă vă duceți acolo în Berlin, în America, și au și pus nume la oraș. Nu, bravo. Ei bine, dacă religia ucide, nu vi se pare că e ciudat ceea ce zice Iisus Hristos și conform nereligios când zice că eu am venit ca oile mele să aibă viață, mă! Și să s-o din belșug. Înseamnă că sunt două lucruri complet diferite. Religia ucide, Hristos dă viață. Observați că aici nu vorbește despre tipii din discotecă. Proocii mincinoși nu sunt discotece, sunt biserici. Cei care zic Doamne, Doamne, sunt s-o oameni religioși. Toată ziua, Doamne, Doamne, Domnul nostru, Iisus Hristos, Maica Domnului, sfântul Anton. Aici nu discutăm despre oameni care au creierul prăjit datorită drogurilor. Aici nu vorbim de oameni care toată ziua cu cuțitul în mână și așteaptă să o moare pe cineva și spun că nu există Dumnezeu și îl blastămă și nu a fost în viața lor la biserică. Iisus Hristos aici nu discută cu asemenea oameni. El discută cu niște oameni extraordinar de religioși, oameni care posteau două zile pe săptămână, oameni care dădeau zecuelă din toate, oameni care aveau un limbaj religios, oameni care erau bine văzuți în societate, oameni care credeau, unii dintre ei sinceri, că la sfârșitul vieților vor ajunge în cer. Știți ce mă izbește pe mine o chestie foarte interesantă? Haideți haide să, să, să vă spun ce am rumegat eu pe drum astăzi. Fiind și soarele astea m-a bătut în cap, nu mai putut nici ar condiționat, că eram mai și halucinam, așa, azi noapte m-am că m m-a oprit poliția și mi-a dat amendă, deci aveam și deja un duh rău peste mine de la vis. Bine, mergeam încet. Și eu știu un lucru, că Biserica Ortodoxă așa gândește. Ideea mergerii omului în rai este nu a lui, a omului respectiv, ci a celor care rămân după el. Deci atât de importantă înmormântarea. Nu există blestem mai mare pentru oamenii care provin din Biserica Ortodoxă, întrucât preotul să nu mai citească iertăciunea. Și cei din familie să nu mai zică că Dumnezeu te iertă și să-ți facă toate cele rânduite. La trei zile, la șase săptămâni, la șase luni. Corect, bun. Deci mântuirea mea și lăsată pentru copiii mei, mă, eu mor, voi să mă mutați de aici într-un loc bun, prin iertarea voastră, prin rugăciunile pe care le-a adresat Sfinților ca să mă mute pe mine cel mort într-un loc de aleasă verdeață. La rândul vostru când veți muri, copiii voștri sau nepoții mei de astăzi, la rândul lor să vă ruga pentru voi cum voi v-ați ruga pentru mine. Corect? Nu n-o au făcut Biserica Ortodoxă decât așa de mii de ani, de două mii de ani. Ghiciți până când? Până la COVID. Nu m-am trezit cu morții aruncat peste gard, că preoții, că nu știu ce, că au o a arafa, ne-au prosti pe toți, i-am băgat în beton, uh, uh, nu le mai citit slujbele, nu mai făcut nimeni, deci îmi povesteau ei de la pompele funebre, că aș putea scrie o carte numai din ce îmi spuneau ei, că eu eram cu ei, că și păstorii fugicaipurii. Mă trezeam cu doi tipi îmbrăcați în apă de la pompele funebre, aceiași tipi, vorbind un gureaște bine și românește prost, mirosând a vodcă, de cea mai joasă speță și care povesteau că acum cei bucuriei, că doar îngropăm gropă în cine vrem noi, doar nimeni nu mai coată în sac. Deci cu ăia aveam de-a face până la mormântări, înțelegeți? Dar zicundii popa, a fugit și popa de la că să teame din numai la gard. Observați când eu o ținut religie, până ne-a fost frică. Nici măcar religia, nici măcar mântuirea, n am mai avut probleme cu ea. Salut, scapă cine poate. Am plecat cu toții, am băgat la beton, am sărit peste gard COVID-ul să transmite, mai ales la morți. Mai ales prin morți, n-aș citit Dracula, lui Bram Stoker. Și mort să face rău. Ce proști am fost, băi. Și mă suferi ce-mi pregătesc acum din toamnă Bun, hai să ne ducem înapoi, că avem probleme cu religia în seara asta, Da? titlul pentru cei de la cireșare, Religios, dar rătăcit Cum să fii rătăcit dacă ești religios? Așa bine, zice Iisus Religios, dar rătăcit Și Despre asta vorbesc acum în trei puncte clare, că le avem aici Dacă, primul Dacă afară ești drăguț cu oamenii, deci încă o dată Dacă afară ești drăguț cu oamenii, dar înăuntru ești răutăcios s-ar putea să fii religios dar pierdut Dacă afară ești lapte și mneare, oh, zice, "Haide să păziți-vă de prorocii mincinoși, că vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar înăuntru-o ești niște lupi. Vrea Lucaciu, păstorul nostru, unul dintre păstorii noștri de la Oradea, să se căsătorească. Mă duc eu, îi uh, <coughs> fac cunoștință cu Ramona, actuala lui soție, și mai trebuia niște, cum să spun <speaking> eu, ramona nu s-a ușor. Am încercat, zice, numai dacă veniți la rugăciuni, mergeți la un grup de rugăciuni în Beiuș. Erau 30 de oameni în casă, la Monica și Monica o plecat la domnul. Eu vă spun lucruri care s-au întâmplat în 1996, 97, acolo undeva. Bun. Noi, Iogucăl, e în tineri. Ne-am băgat înăuntru. Prorocul erau cu un grup de oameni acolo, Ramona era la rugăciuni, batic, tot, tot, tot și așteptau o confirmare. Asta e, băiatul. Așteptam toți confirmare, Sfântul. Nu puteam face nuntă dacă sufleti de femei. Nu. Cum mă bagă înăuntru? Cum mă recunoaște Prorocul că eram păstorul din Beioș, tânăr nu avem treabă? cu cravată umblăm atunci, cravată roșie cu dungi albe. Iliescu cum ar fi luat direct secretar de stat. Mă duc într-unăuntru cu călin după mine amândoi. Sunt un copil uitat de lume. Procu pune tunul pe mine. De la bun început, că e bine să le execuți, că pe ce poți... Bine. Zice, domnul mi-a arătă în clipa aceasta, muia mi-a arătă, domnul, zice, în această clipă, că intră în mijlocul nostru, zice, o oai îmbrăcată în piele de lup. No. Cu asemenea carte de vizită am stat liniștit până la sfârșitul rugăciunii și s-a s-o făcut făcut nunta apoi. No. Asta am vrut să spun. L-a luat gura pe dinainte. Ca așa sunt eu. Eu s-o oaie îmbrăcată cu pitele de lup. Ce, de unde pornește ideea Domnului Iisus Hristos? Esop. Oare mai târziu, dar și înainte se... Uh, era fabula aceasta. s-o povestește, de exemplu, că într-o turmă de oi, un lup a găsit-o piele din de miel și-o pus-o el și s-o băgat în strungă cu celelalte oi. Marle fabulistă la Antichității povestește asta, Isop Și lupul cu stătea cu blana de miel în mijlocul elor, se gândea pe care... Acum le căuta să vadă care e mai grasă să poată să o aș face. Ciobanul de cealaltă parte, din cu acest taul, s gândit, mă zice, omnel merit și eu. <laughs> În sara asta zice, fac o mămăligă, fac omnel fript la cazan <laughs> și ghiciți sfârșitul fabule, Lupul mort, ciobanul frământat. Ei bine, exact această fabulă, Iisus o ia și râde de ei, râde cu ei și zice, uitați-vă la, la prorocii mincinoși și Ies pe din afară frumoși, adică mai zice la un moment dat farfurii spălate pe din afară și mai zice ceva, morminte date cu vară, adică pe din afară frumos mormintul alb înăuntru putregaiul, exteriorul zice sus. Veniți cu cădeanul, în patrafire, veniți cu Biblia sub soară, veniți aleluia, gloria lui Isus, uită vă toți, mirosina pe pește, mașină sau cruce pe spate la mașină. Ei bine, oamenii, întotdeauna care ne dăm seama, vă, biserica noastră, ferească te Dumnezeu să te de religia strămoșilor mei. N-am o treabă cu religia aia, Nu mă nu bă, să nu te lește spală nas. Asta este ideea. Pentru să știu foarte clar că niciun catolic nu va merge în rai sau vreun vreun uh, uh, ortodox. și știu că niciun sector nu merge acolo. Bun, lucrurile sunt rezolvate. Dar nu te ameastrești până atunci în viața noastră. Right? Religia asta face. Până la urmă ne dăm seama că e o problemă. Adică de, dorim să părem neprihăniți în exterior. Știți ce fac prorocii aceștia mincinoși? Pavel avertizează. El când vorbește presbitorul din Efes, adunați în Efes, el spune în fapte capitolul 20, după plecarea mea dintre voi, zice Pavel, se vor, se vor vârâ în turmă lupi răpitori care nu vor cruța turmă. Lupul nu vine decât să fure, Iisus Hristos zice în Ioan 10, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Interesul unui proroc mincinos este să destabilizeze biserica Interesul unui proroc mincinos este să ducă oamenii în rătăcire. Interesul unui proroc mincinos este să dividă familii. Interesul unui proroc minciunos este ca omul să aibă mereu un sentiment de tristețe, de amărăciune, de neîmplinire spirituală. Mereu hăituit. Că prorocul poate să fie păstorul, preotul bisericii. Aici nu vorbim numai de strict penticostal cuvântul proroc. Prorocul e tot acela care vorbeaște numele Domnului Iisus Hristos, dar gândul lui este frumos pe din afară, dar gândul lui înăuntru este... El lup. El e lup unul dintre lucrurile pe care vreau să le înțelege și nu le-ați mai auzit până acum. Vă garantez treaba asta. În Vechiul Testament, prorocii falși erau testați un lucru foarte important și identificați uh, după profeția falsă. Zice, dacă cineva dintre voi te va, vă va chema să mergeți într-un loc, zice Domnule, unde nu eu v-am trimis. Să știți că e fals. Dacă cineva vorbește lucruri care nu sunt în Scriptură, să știți că e fals. În Vechiul Testament, să căutați, să vedeți dacă se împlinește lucrarea aceea. Dacă nu se împlinește lucrarea aceea, să-l puneți pe foc pe prorocul acela fals. Tot Vechiul Testament nu face altceva decât să caute atunci când cineva are o profeție sau ceva spune, așa vorbește Domnul sau vorbește la Domnul, să încerci să cauți ca să verifici lucrarea, profeția. Dar în Vechiul Testament, Hristos zice: Un profet fals sau bun nu se mai identifică după lucrarea pe care o are. Nicăieri nu mai scrie în Biblia asta, ci după roadele pe care le are. Băieți, înțelegeți diferența? O să vă spun ce ați făcut voi pentecostale, că baptiștii nu aveți probleme de genul acesta. Voi ați avut ceva profes de la bun început care v-a spus, mântuirea nu se poate pierde, stați, băgați în bisericile voastre și nu faceți evanghelizare, că cine nu vrea să o mântui, cine nu, nu, și până la urmă ați ajuns și ați murit încetuți? Voi ați avut deja, n-ați avut probleme. Anoștia încă să mai luptă. Și aud, au fost lucrare, nu știu unde, trebuie să aștept acum, să văd dacă se împlinea lucrarea. Hei, vine doamna, parcă v-am povestit. Și vine și zice, uite, m-a căsăpit, mi-am vândut casa din America, sunt scrierea mărătă și zice, Prorocul din Oradea, femeie profet, femeie profet din Oradea. Mi-a spus să vând că numai așa voi fi botezată cu Duhul Sfânt, dacă îmi vând casa că voi fi botezată cu Duhul Sfânt pe Statele Unite Americe. Nu pot fi câtă vreme Biden, Nu am cum să fiu botezată cu Duhul Sfânt câtă vreme Biden, trebuie să vin în România ca să fiu botezată cu Duhul Sfânt și să fiu mântuită. Ca la noi să știe că dacă nu ești botezată cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit bage, nu-mi frica aceea, de să se bage în unche. Bun, cu cât vine casa? 200 și 110 de dolari, dar nu multă vândute. O vândute trebuie să se scape de acasă, să nu piardă mântuirea. Să fie botezată cât mai repede. Și aici au o, o făcut-o din bani, au rezolvat-o, i o dat în stânga și în dreapta, bun. Hey. Iar când înscrie necazul ăsta, în rândul 3 al emailului, zice, profetul ăla din Oradea, care acum, după al cincilea bărbat se numește, hei, stop, dar nu mă mai interesează restul lucrării. Nu mă mai interesează restul lucrării. După roadele lor de cunoaște. Cum adică ai cinci bărbați, înseamnă că e Tu ești, eu patru. Tu ești, patru. Și stăm și zicem că nu știu dacă o fă lucrare, dacă poate n-am înțeles-o eu bine, lucrarea asta poate că nu chiar bine, poate că nu mai. Dar Biblia zice, hey, îi vei cunoaște, nu după lucrări. Că și dracu' poate să aibă profeție lui și să zbaju' lucrare să se împlinească cu da și amin. Ați auzit de Duhul de ghicire și voi face deosebire între el și profeție. Nu, vă spun eu. Dacă sunt plenite de la Domnul, ce deci Hristos după roade îți vei cunoaște. Dacă are cinci bărbați nu mai cauți roade. Corect? Nu mai de unde? Simplu? Ați priceput? E prea cald? Interesant am zis. Ce-s roadele? Ziceți care sunt roadele. Galaten 5. Pune-mi le te rog frumos. Dacă poți. Galatine 5 cu 22. Roada Duhului din potrivă este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, mai departe, blândețe, înfrânarea poftelor. Potriva acestor lucruri nu este lege. N-are roadele astea, e proroc mincinos. Bine? Nu mai contează ce zice, ce, cât e laudă că te face porumbel, doar tu știi, înteropieșc în țară, de căci te-a făcut porumbel, nu pleci mai veselă la casă, să spun eu. Corect? Corect? Tu cunoști viața. El nu se poate în alb, nu ma poate, nici preotul nu poate, nici pastorul nu poate. Deci dacă vezi aceste lucruri în viața acelui om, dacă vezi că, eu am văzut o gremanie de niște, de niște, oameni. Vedeam că se s- ajute pe cineva să văd că merge, merg primi la lucru, pe baricade, la biserici, la construții. No, oamenii noștri ăștia care nu aveau niciun fel de treabă, vă și noi până la urmă... Hei, prorocii falși sunt oamenii care nu jignesc pe nimeni niciodată. Ei vă predică ce vreați voi să auziți, ce nu vă enervează. Ei profețesc ceva ce vă place în firea pământească. Mare om. Nu-ți place când ce tine mare om? Vârful lui Sufle de cotelare. Hei, opriți-vă. În momentul în care cuvântul doare, te lovește te pătrunde, în momentul în care te enervează sincer și prorocul, și păstorul, și preotul ăla, în momentul respectiv e semn că deja e omul lui Dumnezeu, că întotdeauna cuvântul nu numai direcționează, ci și deranjează în primul rând. Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a direcționa, deranjează. Și ei străpunși la inimă au zis ce să facem. Înainte de a primi direcție, au primit deranj. S-au enervat, plin de mânie, l-au omorât pe în firelor la, la osta pe Ștefan. În momentul în care nouă, noi spune că nimic nu se poate întâmpla rău, 7 decembrie 1941, duminică dimineață, sergentul Lockhart a anunțat paraderul de la Pearl Harbor. Pe Pearl Harbor? A anunțat, zice, niște avioane, șeful, niște avioane, le-am văzut eu pe radar, la care comandantul lui a zis uitele, le le-a uitat. 20 de minute mai târziu mureau 3.000 de oameni. În momentul în care cineva vine și zice, uite, asta trebuie să spun, asta trebuie să vă doar, și tu zici, uităm lucrurile astea, e o problemă. Deci vă rog în numele Lui Iisus Hristos să înțelegeți foarte bine. O grămadă dintre ei nu mai sunt fratele profet, sora profet, ci fratele profit și sora profit. O literă schimbată. Una. Atât. Una. Deci, dacă are exteriorul frumos și cu vorbe adevărate și înăuntrui gunoi, poate fi religios, dar e pierdut de Hristos. Doi. Dacă pretinde, dacă pretinzi că ești lui Isus și nu aduci nicio rodă, s-ar putea să fie religios. Dar rătăcit, zice versetul 16, îți vei cunoaște după roade. Continuăm ideea cu roadele. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Mă, nu. De ce nu poți culege struguri din spini? De ce nu poți culege smochin din mărăcini? Să vă explic. Pentru anumite momente în viața ta, poți să clansonezi sau să faci cu o mașină, dar nu ești mașină. Că nu-i firea ta aia. Știți de ce e mărul Ionatan? Pentru că tatăl pomul, în esența lui, e Ionatan. El nu poate să fie decât Ionatan. Poți să bați Ionatanul și să spui, mie, Golden, ori să-mi faci anul viitor? Nai cum. Că el are firea lui tată s E caracterul lui tată Numai Ionatan. Poți să-l bați, poți să-i vorbești frumos. El e Ionatan. Un la fel de bine dacă îi zici că-i, bă, fratea, tu ești măr sălbatic. Da, eu, măr sălbatic. Da? Și știu că ești măr sălbatic și mearele pe care le faci, tu face gura pungă. Dar nu nimic. Că eu pot să pun o etichetă pe tine și să scriu, măr Ionatan, mâncați cu încredere. O etichetă, pocăit, ortodox, pentecostal. Nu schimbă. De ce esența? Mă e sălbatic mă pe pomul ăla, mă. Nu poți... Nu, nu lasă că te fac eu să faci meri buni. Și îl bați cu băta pe pom. Și cu picioarele pe el. Fac, cum faci eu cu necuprunce? Până la anul să faci meri ionatanii. Dar nu pot atădi de ce. Dar sălbatic mă. Eu nu sunt dănec cum cu mine și eu cu Hristos. Toți sălbatic sunt corect. Cu sărcu picioarele pe tine nu să nu fur că stau degetele. Nu mă duce tata la tăitor, cu secură. N-am dus eu pe ea cu să Tot așa că din tatăl fiul se și se curăță familii. Mă nu mergem. Omul trebuie schimbat. Omul trebuie schimbat. Natura. Dacă e Ionatan și... măr. No, eu Eu mergeam cu bicicletele. S-au s-o să zic 1988. Eram mai mulți bicicliști. Dar cea mai dragă dintre toți bicicliști, aveam bicicletele Ucraina. În sfârșit, greu, pedalam, mergeam, povesteam, pe Nici o mașină nu circulă atunci, nu avea o treabă. Era complet eco, natura. N-aveau oameni drumuri sau nu știu. Mergeau pe jos. Noi cu bicicletele, și în picioare, pantaloni, pantaloni scurți, îi făceam, bermuitele, din pantaloni care nu mai mergeau, rămâneau miști din noi. E cu să curem. Am fost... Și acolo la modă, eram ca cei la Balenciaga, cred că așa-și fac și aceia haine, cu o direct, cum am văzut acum ultima modă. Nu. No. Unde era La asta, la bicicletă. Era prietenul meu Dorel. Drodul îi spuneam noi. El tot timpul. El cu bicicleta, dar dintr-o dată ideea lui era că era pe motocicletă, pe mașină. Bun. Ce mi era drag la el, asta e o chestie extraordinară, el că vorbea cu noi. Vorbea cu noi, discutam în alta, dar când trebuia ca să-mi puțin în pantă și aducea aminte minte că totuși e e mașină și nu mai merge. Brrr, atunci, se schimba vitezele. Vorbea cu tine, schimba vitezele. Brrr, brrr. Deci, asta era. De ce? Mă, dar nu era mașină, mă. Nu era motocicletă. Și tu poți clansona. Nu, câte femei nu clansonează ca să, Dar nu ești mașină, ești femeia. Asta este ideea. Cert este că spune cuvântul Dumnezeu în Ioan 15. Voi sunteți mlădiții, aici e o problemă. Voi nu sunteți măru, nici rădăcina, nici tulpina, sunteți mlădiții. În Hristos suntem mlădiții. Dăm roadă bună numai dacă Hristos este trunchiul. Dacă nu e Hristos trunchiul, nu se poate face nimic. Adică în momentul în care e natura în noi, și știți la ce mă gândeam, ce natură, natura asta lui Hristos în noi, altfel e schimbată. Nu, de aici trebuie pornit? De aici trebuie pornit? De la natură. Pentru că noi suntem foarte supărați, măi, dar bă, ce înseamnă păcatul la s-o. Așa e. 100%. Seamănă pe maică. Așa este. Nu e interesant că următorii oameni au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Adam. Nu numai după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în toată, îi vedem pe copilul Adam că s-a făcut după chipul și asemănarea lui Adam. Așa este. Deja în el era esența răului în Adam, Iar copilul nu putea să fie sfânt. N-avea cum. Deci trebuie să înțelegeți că nu contează, nu contează și este bine, indiferent ce spune omul acela. Pentru că eu știu, ajunge la un moment dat în viață, că mi-am mai notat o idee ci, întotdeauna roada vorbește mai tare decât toate cuvintele pe care le spui. Și ce e roada? Băi, când e un om necăjit, ajută-l. Când un om, când să ceartă, în i Când e nevoie de tine să muncești, muncimă. Fetele lui Shalom erau bogate și zice Biblia că cu undele mari mergeau și lucrau acolo să facă zidurile Rusalimului. Puteau să spună, aveau bani destui, puteau să stea la, eu știu, în Marea Roșie, nu ferească Dumnezeu, să rechin. Dar în altă parte, putea, puteau să stea unde voială, nu să meargă pe șantier. Vreau să vă schimbați mentalitatea aceasta. Roadele noastre sunt ceea ce se produce în noi și sunt mult mai tare decât cuvintele. Când crește un copil, mai important este decât ceea ce spui, este ceea ce arată. mă. El are tendință, orice copil are tendință. Știți de ce a venit pruncul ăla acasă, fiu risipitor? De aici mi-a venit ideea cărții. Pentru că nu vă vine să credeți, mă, la porci încă semăna cu tata mă. Vă rog să notați de asta. La porci, el încă se cu tata. Bă, câți argați, fiata în ce zice, câți argați, au mâncare la tata și o mor de foame aici, el cum îl vede de tata bun? Și eu de ce n-aș putea fi așa? Cam să sămânța asta în mine. Am în mine să sămânța asta. De fapt, pocăința nu e altceva decât să înțelegi că tu ești născut din Dumnezeu, dar satana te-a schimonosit în chip noi ne chinuim, Doamne, dăm răbdarea Ta, Doamne, dăm blândețea Ta, dar ascultați-mă, iubiților, dacă, dacă voi sunteți în Hristos, asta vin automat și firesc. Ești din Hristos, nu poți face roade reale. Oare pot colegi oamenii struguri din, din spini? Nu mă, nu se poate, chiar că nu se poate. n cum. Al treilea lucru pe care vreau să vi spun, mergem mai departe, dacă ai un limbaj duhovnicesc și ești implicat în activități religioase, dar nu-L cunoști pe Iisus, poți fi religios, dar rătăcit. Aici e mai dureros. Nu orice versetul 21, da? Nu cine zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului. ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer? Vreau să înțelegeți un lucru. Dăm-te, rog frumos și versetul ăla la altă. Mulții vor zice în ziua aceea, ne oprimă aceea, în care zi? ziceți în voi, despre care zi vorbește asta? Când George? Da. Aici e problema judecății. În ziua aceea, când vom sta acolo la judecată? Doamne, dar n-am fost noi la biserică, nu bătă, n-am purtat eu batic, n-am scos drace. n-am făcut minuni, a minuni ați făcut, Iisus. La judecată se va întâmpla asta? La judecată, la judecată. Când va fi judecată? Vreți să vă spun eu când va fi? Când va fi prea târziu, când nu se mai poate face nimic după. Asta e înșelare. Asta e versetul, poate, cel mai trist din Sfântă Scriptură. Nimic să pară ăștia sincer. Sincer? În iad, sincer vor fi. N-am zis noi, Doamne, Doamne, n-am zis eu, n-am rugat eu, Tatăl nostru. Înger, îngerășul meu, nu nu am spus. N-am fost obotezată în alte limbi, jemana, n-am făcut-o, n-am dres, n-am scos-o, dragi, ca fi lui ceva, zice la moment Hristos. O văzu pe Pavel că scotea, dragi, Pavel avea Duhul Sfânt în ei. crezut, de exemplu, că lucrurile astea pot să fie falsificate. Nu pot. Păi, fraților, dracul nu te poate face, nu poate face un om bucuros niciodată. Dracul poate face un om dependent de droguri, dar nu-l poate face bucuros. Dracul poate să-l facă pe un om dependent de băutură. Luni dimineața nu-i vesel, corect? Am dreptate, am dreptate. Dracul nu poate să-ți dea nici bucurie, nici pace, nici de răbdare, nici frânarea poftelor, nimic din toate acestea. Dracul nu poate să fie să falsifice, nu poate falsifica roada Duhului Sfânt. Ascultați-mă. E simplu. Dacă ce vedeți aici, e foarte simplu. Pentru că oamenii cești sunt sincer greșiți. El la judecată vor zice, așa nu mai au timp nici să păcălească. Numai noi astăzi putem să ne păcălească, care știm deja că e posibil ca noi să fim oamenii aia. Haideți să vă explic ceva cu bagnota falsă. <coughs> Discuție pe care am avut-o cu doamna la bancă, nu numai cu un an de zile, pochetele noastră. O zice că ea se ocupa cu securitatea bancară, eu nu știu ce înseamnă. Am crezut că aceștia care stau cu ciomac sau nu știu ce au spray pe culpă în fața băncilor. Nu zice, ne refer, referim la bani, la calitate, la cum se face, la... ăsta e fals sau nu e fals. Și ce îmi spunea sora noastră? Lucrează acolo sus, 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 spăla stat. Deci, că te știți ce interesa în pastore? Dar zic, ce faceți cu bagnotele false care le duceți? E o întreagă chestie, Se iau amprente de pe ele, să fac o grămadă de șmecherii și apoi până mă când o gătătă, poliția cu ele, zice și toți ceilalți, când vedem calitatea laserului, când vedem, când încercăm să vedem ce imprimantă a fost făcută, tot, după câteva luni de zile, poliția ne returnează bagnotele respective și procurorii care le trebuie arse. Și acum ascultați și îmi spune, doamna. de ce nu e interesant că o bagnotă falsificată, deci nimeni nu fac se, fa, n-am întâlnit până acum să fac să, să bagnoti de un leu. Mă, când fac, exact ca lucrarea Duhului Sfânt, cu cât e ceva mai important, cu atâta să falsifică mai tare. Nu falsifică nimeni acum, hai să falsificăm 20-10 bani, 5 bani. Nu te apuci să faci treaba asta. Cea mai tare fază este că noi când construim monede de 10 bani, ne costă 50 de bani fiecare monedă. <laughs> Asta e. Ok, este fa. Ah, și ce faceți cu ele? Dar zice, le ardem după aia. Bun. Și dacă le ardeți, știți ce spune? Nu-ți dai seama, zice, că cu bagnota ai de 500 de lei. Un copil a fost ridicat în picioare. Voi totdeauna zice, vă gândiți că banii aceia se duc neapărat la oamenii răi care se duc și fac manele și se duc pe la, eu știu, din nox, treburi, femei, băutură scumpă, de diolitri. Nu, o grămadă de bani nu e e falși. Ajută oameni nevoie. Spalarea de bani, zice, are de face. Și cu ajutorarea unor oameni, organizații, treburi. Și ce să oamenii? Face în case cu banii. Alinăm foamea, dăm la cercetori, cumpărăm haine pe ele. Și bagnota aia face numai bine. Bine aici, bine acolo, bine acolo, după care o ardem. <laughs> Interesant idee, nu? Cu bagnotă falsă câte lucruri bune nu poți face. Dar după aceea ce facem cu ea? O ardem. Câți oameni nu au făcut bine? N-am făcut noi multe minuni în numele tău. N-am scos noi dragi numele tău. N-am proci noi în numele tău. Eu venit unul să-mi spună săptămâna trecută să o mărturisir la mine. Zice că te vine. Eu sunt o minune a lui Dumnezeu. Zece ani am stat în cărucior cu rotile. Și zic, ești în picioare. Asta e mare minunie, nu mă, frate, că m-am pocăis ani m purtat unul pe înțarul și voia cinci cu mine. No. După roade vei Și noi ce, vă zicea când noi vedeam pe ăla căsărică picioare, ce ziceam că am De deci E să nu mai băga a un pot? pod. A era lăsat... mai n-a mai sus. m am dus asta, am văzut nici priză, n-am nici fir. Bun, unea rămas. Um... Cum îi aduc aminte, știți, astăzi, luați-o ca și moment de spaimă. Mănuț zice că m-am pocăit. M-am pocăit. Gândiți-vă cărat cu asta și să iasă Duhul din el. Și e așa. Dar n-am trăit, zice, că sporoși mulți. Bani, zice, mașini, tot ce am avut. Roda Duhului Sfânt. Iar o mai punem Acolo trebuie să rămâne mâine, că nu se predică despre a nu să trăiaște biserica. Noi judecăm lucrare, dacă s-o împlinim, dacă fântâna, ce o bariera? Poate însemna orice o barieră. Depinde unde spică, dacă spică în cap, dacă rămâne sus. Depinde, o barieră poate însemna multe. Când ne aud că bariere albe, orice barieră albă te poate ține două ceasuri acolo până vine trenul. S-o lași acolo, poate să... Nu, 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 du nu, nu acolo... Galaten 5 cu 22. Acum plec. Acum termin. care e viața veșnică? Cu ce vreau să închei în asta? care e viața veșnică? Viața veșnică pentru mine e simplu. Deci e Iisus Hristos în Ioan 17 cu 3. Viața veșnică e... Ascultă-mă! Nici să te botezi viața... Nici să fii botezat cu Duhul Sfânt, nici să te botezi în apă. Ni să mergi la o sau la alta. Toate acestea sunt bune și la locul lor. Dar viața veșnică e altceva. Viața veșnică e să te cunoască pe tine. Singurul Dumnezeu. Adevărat. Ce zice Iisus Hristos? Plecați de la mine, du-te înapoi, te rog, că mă pentru tot treaba asta. du în 7 cu 22. Matei 7 cu 22. O să facem și o să vedeți diferența. Da? Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Du-te la 23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Observați? Care e diferența între viața veșnică și moartea veșnică? Să te cunoască Dumnezeu. Din coace zice, viața veșnică este să te cunoască pe tine Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Din coace ce Iisus Hristos e moartea veșnică, niciodată nu v-am cunoscut. Și dacă mai poți, da și un verset acum din Filipen 3, 8 cu 10 Filipen 3 Filipen 3, 8 și 10 pentru cei care văd Biblia deja acum ascultați, sunt fantastice versetele acestea ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterile Hristos Iisus Domnul meu pentru El am pierdut toate toate și le tot ce am pierdut, ca pungul noi, ca să câștig pe Hristos, du-te mai departe, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. du și la versetul 10, că e superb, și să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. El să mă cunoască pe mine și eu să mă lupt să-L cunosc pe El. Este clar că El mă cunoaște mult mai bine și va termina înaintea mea procesul că El e Dumnezeu și El m-a făcut. Eu nu o să-L cunosc niciodată pe deplin decât acolo sus, în ceruri. Deci, toate versetele astea, 4-5, care vreau am citit astăzi, sunt cheșă. Viața veșnică să te cunoască Dumnezeu. Îl știu. Băi de miu pe ce te cunoaște Dumnezeu? Pentru că ai prorocit, că ai zis, Doamne, Doamne, că ai făcut, că danii, că sfinți, că nu... Nu. No. Te c te cunosc, te cunosc, te cunosc. Și unul dintre lucrurile pe care, să nu le uitați ce vă spun o seară asta, când devii creștin, tu nu primești o religie, tu primești o persoană, Isus. O să vină la dumneavoastră, dacă nu o și o să vă întreabă de ce religie sunteți, șeful, nu contează. Chiar că nu contează. Ce pot să trec aici? O să trăiești ce vreau, am zis eu. Ce îți dă e bine? Dacă simțiți că aveți mormon puțin în România, să mă acolo. Chiar că nu contează ce religie ești. Pentru că la pocăință nu primești o religie, ci primești o persoană, pe Isus. Dacă ai primit numai atât, că ești ortodoxă, sau catolic, sau creștin sau pentecostal, baptist, zero, mort, mortă. Numai Dumnezeu poate schimba din tot. Dintr-un lup, Pavel zice că lup la început, un o amoare pe frat, suntem mirosi de sânge, mergea la Damasc, cerea scrisori. O dat Dumnezeu că el de pământ, l-a ținut orb, Doamne ce vrei să fac? Din lup l-a făcut oaie și din oaie l-a făcut păstor. Și păstoresc turma lui Hristos și păstoriți-o și voi cum am păstorit-o eu. Numai Dumnezeu poate să facă că noi în fire toți suntem deci lupi. Numai Dumnezeu ne poate schimba esența. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Poți fi religios și liniștit, pierdut și rătăcit și nu ne dorim niciunul asta. Așa că venim împotriva vorba Pentecostală, împotriva oricărui duh de religie să ne țină Hristos legați de El. Poate să spună, nu te cunosc nimeni, dar când ajunge acolo să zică Domnul Iisus Hristos, lăsați-l, dar lăsați-l iutei să vină, că îl știu, îl cunosc, îl cunosc. Ce bucurie dacă te-ar cunoaște Bolojan. Și parcă te sunt mândru, băi, eu știu, bă. Ce fericire mare să te știe Isus? Ne-a însemnata și însemnatul lume ce este și totuși cunoscut de Domnul. Necunoscut pe pământ și cunoscut în cer. Ne ridicăm în picioare. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să Se spunem Domnului că iubim din toată inima și că vrem să stăm atașați de El, pentru că noi vrem să avem o persoană în inima noastră, nu o religie. Și persoana aceea să fie mereu Hristos Domnul. Limbajul religios nu ne salvează, faptele religioase nu ne salvează, religia nu ne salvează pe noi. Cât vreme nu-i inima noastră, câte vreme nu avem o natură dumnezească, cătă vreme roda Duhului Sfânt nu-i noi. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.